0: Kompetenter står side om side efter en hård kamp og kigger mod verden, der som en anden caesar skal bestemme deres videre skæbne i programmet. Men det er hverken en romers kejsers tommelfinger, sms-stemmer eller en jury afdankede kendiser, der skal krone en vinder og udråbe en taber. Det er mælk. Læskende, kold, mælk som du måske husker det fra frikvarteret. Det lyder måske absurd, men det er præcis det, der skete i det kinesiske talentshow Youth With You. Talentshowet er blevet suspenderet efter det satte gang i en regulær hamstring af mejeriprodukter. Den tredje sæson af Youth With You var sponsoreret af et mejeriselskab, og hvis seerne ville stemme, så krævede det, at de scannede en QR-kode, som de kunne finde under låget på mejeriets mælkeflasker. Meget af mælken er angiveligt doneret til børne- og plejehjem. Men på sociale medier begyndte der hurtigt at florere videoer af folk, der simpelthen bare sidder og tømmer kassevis af flasker ned i kloakken. Så de kan stemme så mange gange som muligt på deres yndlingskunstner. Det blev for meget for Kommunistpartiet, og det kinesiske radio- og tv-nævn valgte derfor at suspendere programmet i sidste uge. Men hvordan passer sponsorede talentshows overhovedet ind i et kommunistisk Kina i første omgang? Er Kina ved at blive et individdyrkende, kapitalistisk samfund på linje med USA? Og skyldes det de individdyrkende talentshows? Eller er der noget helt andet på spil? Vi har inviteret daglige ledere ved tænketanken Think China på Københavns Universitet, Kasper Wigman i studiet for at finde ud af, hvad i verden der egentlig foregår i Kina.
1: Hvor populære er de her øh, talentshows i Kina som Youth With You? Jamen, de er vældig
2: populære har været det i en overrække også, fordi det er, jo, det er jo underholdning og big business, og det er noget, kineserne godt kan lide, især også når der er nogle typer, de måske kan identificere sig med, eller som falder sådan helt uden for, for normerne, så er det vældig underholdende for dem at se, og så er det selvfølgelig også noget, der fylder debatten på sociale medier i Kina. Så man skal ikke tage fejl af, selvom, hvis man aldrig har været i Kina, kan man måske godt få det indtryk af, at det er strengt kontrolleret og det er kommunistiske Kina. Det er jo tit det, vi hører. Men det kinesiske samfund er på mange måder meget, meget, meget frit, ligesom det er i Danmark og i USA. Og så der er også altså, en stor underholdningsindustri, som, som godt må tjene penge på de vilkår, som kommunistpartiet og de rammer kommunistpartiet nu fastsætter for dem.
0: Så det flyder altså med memes på samme måde herhjemme over de forskellige reality-shows osv.
2: Ja, i høj grad. Og de her kinesiske memes, der skal man holde tunge lige i munden for at følge med i dem, fordi altså, de bliver skabt hver dag og ændrer sig hele tiden, så der er noget, kineserne også går meget op i på nettet. Følger du med i de her memes? Jamen, jeg kan nærmest ikke følge med, fordi der er så mange af dem, så nogle gange så får man nogen fra sine kinesiske venner, men når man spørge dem, hvad betyder det her? Og så jamen, det er den her referens, det, det, det er sådan helt obskurt, så det, det ændrer sig lynhurtigt. Altså, de har en meget, meget veludviklet internetkultur,
1: hvor der så selvfølgelig også er rigtig mange subkulturer, ja. som vi også kender det fra, fra Danmark og Vesten. Er det meget høj, kvali Hvad hedder, øh, høj kvalitet af memes, der bliver produceret omkring det her, øh, synes du?
2: Nogle af dem er måske høj kvalitet, og så er der andre, der nok er, er lavt hængende frugter, hvis man skal sige det på, på en pæl måde.
0: <laughs> ved man, om det er privatpersoner, der sidder bag de her memes, eller er det sådan virksomheder? Eller, altså, ved man det?
2: Ja, det er meget privatpersoner, der sidder mm. og laver det. Og, og så, så får man jo sådan nogle, nogle likes og anerkendelser også på nettet, og derfor får man jo også noget dopamin, så vi også kender det fra vores egen Instagram-konto og, og Snapchat der hvad vi ellers bruger, eller TikTok. Så på samme måde, at det kinesiske internet er styret af de samme apps og så videre, som vi har det i Vesten, de er så bare kun kinesiske og foregår på kinesisk.
3: Saturday night was supposed to be a brand new start for the koreas of some lucky contestants. But now, there's nothing. The trigger was a video showing large amount of bottled milk being poured down drinks. The milk was bought by viewers who wanted to vote numerous times for their favorite contestant to vote they were required to buy a bottle of magnolia milk a major sponsor of the show and scan a QR codes on the inside of the cap
1: Fuld du med i Youth with you uh, in inden det her Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, der er Nej. så mange
2: kinesiske og Jeg har også en masse vestlige programmer, som jeg også ønsker at følge med, så jeg har desværre ikke tid til at følge med alle de her kinesiske. Men det er meget typisk, at de her historier så kommer ud, hvor det er meget kinesisk, så så kører det helt ud af en tangent, og så må myndighederne lige gå ind og sige, ah, det skal jeg ikke, så regulerer vi lidt på det.
0: I hvor høj grad censurerer Kommunistpartiet, hvad der bliver sendt ud i de her shows? Altså, de styrer jo det
2: hele og fastlægger de der rammer, så de fleste producenter ved godt, øh, hvor grænsen går, prøver selvfølgelig at holde sig inden for, for de grænser. Øh, sådan noget som det her, det er jo svært at forudsige også, og, og så må styre så gå ind og regulere det på det, fordi brugerne så bare går mokke og dumper alle de her mælk øh, i floden, Og det skal siges, at Kina her i slutningen af april lavede en, en madspildslov, der skal bekæmpe madspil, Så Amp, når det så her sker, det, det ja. så taler du direkte mod den her lovgivning, og det er selvfølgelig også derfor, at, at Kommunistpartiet så organiserer, det er ikke super hensigtsmæssigt, det skal
1: jeg lave om på. Hvordan fungerer det med det her med sponsorater af programmer? Øh, fordi det lyder jo umiddelbart som en meget kapitalistisk tankegang, at du sidder og ser et program, og så er det sponsoreret af et produkt, som du så går ud og køber. Det lyder ikke så, øh, så et parti, kommunistisk planøkonomisk.
2: Nej, men Kina er også meget, meget kapitalistisk på rigtig mange punkter. Det, det der er i forhold til et land som Danmark og USA, det er, at Kommunistpartiet selvfølgelig styrer alt i sidste ende. Men der er ret frie markedskræfter, hvor igen også det er Kommunistpartiet, der sætter rammerne og, og sætter grænser siger, inden for de her rammer, der skal I bare give den gas, og det, det gør de så ret væk, og derfor må han så også gerne sponsorere i alle de her tv-shows og på nettet, og der er jo annoncekroner, det er jo private virksomheder, der laver de her talentshows, så der er rigtig, rigtig mange penge at tjene i kamp om, om publikumsgunst, og dermed også annoncekroner selvfølgelig.
0: Hvor godt stemmer de her shows overens med præsidentens vision for, for fremtidens Kina?
2: Det er ikke altid, det, det gør det, hvor der er så en, en vis øh, diskrepans i forhold til det og modsætning. Der har været eksempler også på, øh, på et rap-talent-show, hvor nogle af de her rappere og hiphopper så gik ud og, og, og sang om det, man normalt gør inden for den kultur, altså sådan, stoffer og damer og hurtige biler. Og det kampulerede så i forhold til, hvad Xi Jinping gerne vil have, at kineser ligesom skal, skal opdrages til at være gode borgere. Så der gik mændene reguleret regulerede
0: det. Okay, så der og... bliver simpelthen lagt sådan censur over. De må ikke skæve så meget til USA i ja, Øreben, så... altså, der... Ej, nu
2: holder for... op med det der. det, det censurerede man simpelthen. Og det er jo noget, som altså, kineserne synes jo, det er sjovt. Altså når det bliver lidt kulørt, netop også fordi, at kommunistpartiet... I mange øjne er så fastlåst og så kedeligt. Altså, der er jo en, en sur gammel far, der kommer og siger, nu skal jeg opføre jer ordentligt. Og så lever det så videre på, på andre medier.
0: Bliver det så også mere spændende i deres optik, når, når den her sur gamle far, som du siger, går ind og censurerer?
2: Jeg tror, at det, der falder så uden for rammer, det synes de så er, er spændende. Og når alt er så reguleret, så kommer der modpress på anden måde, og så får det en ventil et eller andet, andet sted, som regel på nettet eller andre steder. Ja. Men det er klart, at når det er store offentlige shows, som så går kommunistpartyn og siger, nej, det
1: skal I ikke have lov til at finde på noget bedre at lave. Okay, så Xi Jinping, han, Xi Jinping, præsidenten, han er sådan en gammel far, der er lidt kedelig, og der var jo også på et tidspunkt, hvor han forbød Peter Plus, fordi der var nogen, der lavede for mange en-til-en-tegninger med ham og Peter Plus, fordi han, synes, de lignede, de... han kunne ikke lide, at han blev sammenlignet med Peter Plus, fordi de lignede for meget hinanden. Hvorfor for de her store talentshows så lov til at fortsætte, hvis han er sådan en gammel, kedelig far, der egentlig godt kunne slukke for det hele? Ja, det kunne man jo godt. Og så ville man måske få et Kina, der var helt ligesom Nordkorea, men det er det ikke, fordi der skal
2: selvfølgelig være en vis grad, at, at, at borgerne også, Kommunistpartiet har en, en social kontrakt med borgerne om, at vi at har en vis grad af frihed. Der er selvfølgelig nogle områder, der har absolut no-go's, du må ikke anfægte Kommunistpartiets øh, ret til magten og eneret til magten, og du må selvfølgelig ikke gøre krig med, med præsidenten og landsfaderen øhm, og, og sammenligne ham med Peter Plus. Men ellers så er det jo ret frie rammer, det her, så det går ikke ind og skader sådan, hverken partiets legitimitet eller den linje, de har lagt med, at, at hvem kan synge bedst. Og hvis der så er nogle talentshows, der har et eller andet traditionelt kinesisk, der var et talentshow med, hvor man skulle skrive skrifttegn bedst. Okay. Og det er i kraft af digitalisering, at det er noget, kineserne er blevet dårligere og dårligere til ja. at kunne skrive tegn i hånden. Så det var også en, et meget safe talent show program, men ellers så er det jo det, kineserne synes, det er, altså ligesom vi har, har vild med danser og X-factor, så er det sådan noget lignende i Kina. Og det må man godt, fordi det
1: som sådan ikke er skadeligt for det kinesiske samfund eller Kommunistpartiets legitimitet. Er der andre shows, som ligesom prøver at pushe Kommunistpartiets agenda omkring værdier og, og, og gode holdninger og Ja, der er måske lidt, som, som tager det, men det er så også noget,
2: som publikum så synes er kedeligt, fordi så bliver det bare sådan propaganda, og det gider især unge kineser, ikke? Altså, det synes det de virkelig er, ja, er kedeligt. Så skal det være sådan noget meget nationalistisk, og kineserne er jo mere og mere stolte af deres land, især der, hvor Kina er i dag også, hvor rivaliseringen med USA, den især tager, tager stigende fart, så er det måske noget, der kan tale ind til sådan en lav fællesnævner. Men for langt de fleste sådan unge og uddannede kineser, der vil de bare gerne have noget underholdning, der sådan falder lidt uden for den der stramme, stive norm, som Kommunistpartiet prøver at udstikke. Så
1: det er ikke sådan nogen sådan, lidt sådan noget, hvem ved mest der Mao-facts-shows? Altså, sådan nogle shows er der nok på nogle af de statslige tv-kanaler, men det,
2: det er ikke noget, der sådan vinder sådan stor nej. popularitet nej, nej. blandt øh, kineserne.
3: The scandal immediately drew fire from the authorities. On Tuesday, Beijing's Radio and Television Bureau ordered IT to suspend the show. The video platform accepted the criticism, apologized for a breakdown in its social responsibility, and said it would try to rectify the matter.
0: Efter at video med de her tusinder af mælkeflasker blev tømt inkluderet, gik viral, så blev det slenshoved jo så suspenderet, og både TV-producenter og mælkeproducenter glaser fladt ned og undskyldte. Er det utænkeligt at forestille sig, at en tv-producent vil klage over, at deres program blev fjernet?
2: Så skal han virkelig have nogle gode forbindelser op i partitømmen, fordi man har simpelthen ikke noget at komme efter. Når man har trådt ud for linjen, så er det bare om at undskylde, fordi ellers så kan det få måske alvorlige konsekvenser for folks karriere. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, som, som producer og vært og tænker over, sådan, at, at du kan jo virkelig blive cancelet, øhm, som det vil noget. Altså cancel gange en milliard, fordi det er... <laughs> Af Kina og kommunistpartiet der bestemmer, så det handler om at holde så gode venner med myndighederne, så der er ikke andet at gøre end at lægge sig fladt ned og så bare sige okay, vi Vi, vi lukker den her
0: dyreproduktion og lytter.
2: Ja, må vi lave det lidt om og så håber vi vi kan komme i noget igen og få lov til at fortsætte, men der skal man bare der skal man bare lægge sig fladt ned. Man kan ikke gøre andet, fordi kommunistpartiet altså trumf for suverænt alt det mm. andet.
1: Og hvad så med øh, forbrugerombudsmand og, og klage øh, forbrugerklage og sådan noget, når man nu har været ude at bruge? Sandsynligvis mange penge på mælkeflasker, og man har siddet og scannet qr koder en hel dag og har hældt for flere tusind kroner mælk ned i kloakken. Hvor går man så hen for at få sine penge tilbage? Det gør man ikke. Der er det
2: bare det var, det var ærligt. Du har, du har styrket den kinesiske økonomi, og så skulle ja. du måske have doneret de der mælkeflasker til nogen ude på landområdet, som ikke ja. nødvendigvis har råd til dem. Det er nok nogen, der ville sige. Det, ja, Kine, Kina plejer også at være meget en så det er sjovt, at der ikke er nogen, der har tænkt den tanke. Det, det skulle man ellers forestille sig. Er der
1: nogen, der har været ud, Nej, undskyld. Mm. Er der så nogen, der har været ude og, og grin med øh, Kommunistpartiets beslutning her på de sociale medier, og hvad sådan, ha ha, du har også brugt lige så meget på mælk, og så bliver det lukket? Det er sådan noget, jeg har,
2: jeg har ikke set det specifikt, men det er sådan noget, som man også laver memes af, når der så kommer sådan et crackdown på myndighederne. Så det gør man lidt grin med det, indtil det måske bliver censureret, hvis det er alt for sensitivt, eller så får det lov til at leve i sådan den uge, hvor, eller hvor længe sådan et meme nu var, og så kommer der et nyt meme, og så, mm. så er man ligesom videre i, i teksten.
1: Og så den her historie, den er glemt i Kina med nu?
2: Ja, <laughs> altså, det, ligesom herhjemme, altså, at, at de her sensationelle ting, der lever på internettet, de, de lever i ganske kort tid. Og det er også en af grunden til, at, at Kommunistpartiet i langt de fleste tilfælde tillader det, det er, fordi at det sådan, så føler folk lidt, at de har ytringsfrihed, og så er det glemt, og så er man videre til noget nyt. Så det bliver aldrig sådan rigtigt et, et stort issue.
0: Mm. I et tidligere program, der har vi talt om den russiske mand, Lillosh, der blev fanget i kinesisk talentshow, fordi han blandt fans blev et kultsymbol på den her ugidelighed, der normalt er tabulagt i det kinesiske samfund. Hvorfor tror du ikke, at myndighederne censurerede ham ud af programmet, når de godt vidste, at han var det modsatte af en kinesisk ideel borger?
2: Jeg tror at helt klart, fordi han var udlænding, at han var russer, og han ikke var okay. kineser, så er det lidt nemmere sådan at skyde. Altså, kineserne har jo også lige mange fordomme, som om alle mulige andre, ligesom der også findes i, i alle lande. Så de har jo også et prekært forhold til russer også. Alle de stereotyper, der findes om russer, de findes også i, i Kina. Så det er ikke som sådan en kinesisk borger, der går ind og gør det der. Øhm, og så er det igen også big business. Han kunne ikke komme ud, fordi han havde en kontrakt med firmaet, og så ville han ikke få sine penge og alt det der. Så det var derfor, han, han opfordrede seere til at stemme ud, og de synes jo bare, det var virkelig underholdende. Okay. Netop også fordi hans ugidelighed, han, han gjorde sig jo ikke umage med at synge det. Han var jo ikke noget talent overhovedet. Øhm, og det taler i noget af det, der sangkultur i Kina, som er sådan lidt en deadbeat-kultur, som man lidt hylder som sådan en subkultur i nettet. Øhm, Gullig kris blev også associeret med det, og memes med det. Og så var der en, en streamingtjenester, der gik ind og censurerede Gullig fordi de var bange for at komme i fittefad med, med myndighederne. Og igen også fordi kinesiske unge er underlagt så stort pres om at skulle performe. Du skal klare dig godt i skolen, du skal klare dig godt i gymnasiet, så du kan komme på universitetet, få de bedste uddannelser, få dig et godt job, så du kan tjene nogle penge, og få et hus og en bil, og så få nogle børn og ligesom klar alt de her. Så når der er de her, der går imod det her som så synes kineserne virkelig, det er, det er underholdende. Så derfor er fint nok, du får bare lov til at leve i det her fængsel af et uh, talentshow, som han så var fanget i, desværre.
0: Så vil, hvis Lelosh, russiske Lelosh, havde været kineser, tror du, så, så var han rødt ud?
2: Så tror jeg, det havde været noget, noget andet. Det kommer selvfølgelig an på, hvor han var. Uh, nu skal jeg så ikke kunne sige det med sikkerhed, men jeg tror helt sikkert, at, at man lod det leve længere, fordi han var russer og og, udlænding, og ikke kineser, fordi jamen, så kommer det ikke helt lige så tæt på på samme
1: måde vi altså hvordan går det til med at der er så mange talent shows og det er så big business hvordan stemmer det overens med den der individdyrkelse i et kommunistisk solidaritet vi skal alle løfte i fælles flokland der kan man sige, at Kina generelt
2: er jo et, et, et samfundsorienteret og gruppeorienteret samfund. Det er jo fællesskabet for alt andet, men inden for det fællesskab, der dyrker man så også individualiteten og prøver også ligesom at udtrykke sig selv og realisere sig selv også. Igen også fordi der er så meget pres, og der er jo en enorm konkurrence også på individet, især efter etbarnspolitikken, hvor du så, som regel kun er dig selv. Med undtagelse har du måske én tyske, men du er som regel kun dig selv og skal ligesom også finde ud af, hvem du er. Og det er jo også, et kinesisk samfund ændrer sig også hele tiden og ændrer sig meget bare de sidste 5-10 år. Så der er plads til, at individet også kan udtrykke sig selv og finde ud af, hvem er du og hvad vil du være. Og, og så har man så også gennem internettet også, og mobiltelefonen og apps fået flere platformer og muligheder for, for at udtrykke sig selv og sin individualitet. Så der er der plads til, men man skal sige, at fællesskabet i sidste ende, selvfølgelig Kommunistpartiet og der med Kina, kommer sådan også nogle gange øhm, mm. først, især hvis du spørger Kommunistpartiet, men der er mange kineser der tænker sig, fint nok, jeg er altså mig selv nærmest af min familie først, og så måske min landsby, og så måske min provins og dernæst, så man, man har sig selv nærmest også i, i Kina.
1: Er der nogle celebrities eller rige mennesker, som har levet for ekstravagant og haft for meget end hvad skal man sige? Individualistisk kapitalistisk livsstil, som har gjort, at de har fået et rap over alderen af Kommunistpartiet, og nu måtte de godt være lidt mere folkesolidariske.
2: Det har der været eksempler på, hvor han også statuerer et eksempel. Et eksempel var filmskuespilleren Fang Bingbing, som virkelig var, var Kinas ansigt ud af telefilm, og været med i mange Marvel-film, Iron man 3, og været med i Kansas på Den Røde Løber. Hun, fik, hun forsvandt lige pludselig i Kina, som, som stjerner og gøre lige pludselig, når man ved, at de er fedtefadende. Så er det fordi, at, at Kommunistpartiet sådan interne myndigheder har, har taget dem. Og så var det, fordi hun havde lavet noget, noget skattesnyd og lidt fiks med det, og måske også havde udtalt sig en lille smule kritisk også. Men så, så bliver de fjernet, og så får de et rap over nallerne for at statuere et eksempel for alle andre celebrities om. I skal lige huske, hvem der bestemmer i sidste ende, så husk lige, hvor grænsen går, og så bliver man med om, okay... Jeg skal ikke være alt for ekstravagant.
0: Hvad betyder det, når de bliver fjernet? Hvor bliver de fjernet hen?
2: Ja, så bliver de taget i myndighedernes varetægt. Altså alt afhængig af, hvad deres forbrydelse så er, hvad de har gjort, der anklagen er dem, så dukker de op igen. Så som regel får de bare måske at vide, at okay, du skal lige slappe lidt af. Jack Ma, en af Kinas rigeste mænd og egen af Alibaba, han forsvandt også her i oktober, hvor han virkelig holdt meget, meget lav profil, fordi han havde kritiseret kommunistpartiet og hele bankverdenen også, og finanssektoren. Og der, der faldt hammeren, der, der gik han over skraden. og nu er hans virksomhed sådan virkelig i gang med at blive reguleret, fordi at det er Kommunistpartiet, der har magten i sidste ende, så det er ligegyldigt, hvor stor en stjerne du måske er i det her statskapitalistiske Kina, hvor der er ret frie rammer. Du skal ikke krydse den grænse, som Kommunistpartiet sætter, og i sidste ende, så skal de nok kunne statuere et eksempel for dig over for alle andre, og det ser man eksempler
1: på. Mm. Men det er jo vildt, så der er der jo ingen, der er sikker, fordi du skuespiller er stor nok til at kunne ses på den røde løber i for en hele verdenspressen. Alibaba, er det ikke en af verdens største virksomheder nærmest? Ja. Så hvis selv, hvis de kan komme i fedtefadet... Jamen, det er, alle... der, der
2: er ingen over eller ved siden af Kommunistpartiet, og som nu sin penge står i spidsen overfor, og det er det signal, de sender, der er, vi bestemmer i sidste ende, I skal ikke komme for at i gang, og tro, at I er bedre eller vigtigere end os, fordi det er I ikke.
1: Ser vi så nogle gange celebrities, eller, eller sig for talentprogrammer, som går ud og, hvad skal man sige, ligger i banken til at være i... I godt standing hos Kommunistpartiet, for at de så måske kan skære lidt ud på den anden side. Det kommer an på, hvordan de sådan skal skære ud. Så får man jo selvfølgelig lidt mere goodwill
2: og kan måske udtrykke sig lidt mere kritisk over for nogle ting, men man skal virkelig være bevidst om, hvor går grænsen, og gå efter bolden og ikke manden. Så du har selvfølgelig godt anfægte måske nogle sociale issues, altså forurening og sådan noget, måske fødevaresikkerhed, og sige, kan vi være bedre der eller sådan noget basketballspilleren Yao Ming, som jo spillede i NBA i mange år, han er sådan meget proponent for sådan dyrevelfærd, og så har næsten været med til at udrydde, at, at Kina spiser hej, finder Så også. Altså, sådan nogle sociale issues kan du godt gå ud og tale om, igen også fordi det er ret safe, og det kan Kommunistpartiet egentlig også se en, en god mening i, og så, så viser de jo, at Kina er på vej i den i går så en så rigtig retning i forhold til, hvad for en samfund de gerne vil, vil være, og, og den anseelse de gerne vil have i verden. Så det er sådan ret safe, men at gå ud og kritisere Kommunistpartiet, eller hvad der måske sker i Hongkong, eller Xinjiang, eller Tibet, ja. de er meget sensitive, det er absolut no-go. Altså så bliver du virkelig fjernet fra enhver
1: form for popularitet og platform, du måske har haft før det. Okay, så det er ikke sådan noget, at man kan sige noget rigtig positivt, og så kan du tage til kan, og, øh, og, og ved, eller til, til Monaco kan sige øh, casino bagefter, sådan du kan lægge i banken, og så kan du. Nej, du skal, du skal yeah. opføre
2: dig ordentligt. Selvfølgelig okay. kan du godt gamble og sådan noget, men hvis du bliver taget i cancer, og du er helt høj på coke, eller mega, mega fuld med bukserne nede, så kan det godt være, at det, det bliver skadet lidt. Og det tror jeg så også, at, at publikum i Kina vil mm. sige, du har skadet Kinas omdømme, altså opført dig ordentligt. Og så ja. bliver, kommer der så også en shitstorm fra, ikke bare kommunistisk men selvfølgelig også ens fans.
0: Kasper Wigman, tusind tak, fordi de vi ville komme ind og sætte os ind i den reality-kultur, der, der eksisterer i Kina, den måde, man sådan skal opføre sig på, for at være god Bag podcasten var Frederik Vestergaard, Lasse Henriksen, Christian Hilgård, Toge Witt og jeg selv, Ida Gavne. Tak fordi du lyttede med.